0: Всем привет, это научно-популярный подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы общаемся с учеными, разработчиками, научными журналистами и обсуждаем как большие фундаментальные концепции, так и смелые, дерзкие теории. И по возможности шутим. Меня зовут Артем, и мои коллеги, а чаще скорее друзья, они а мои коллеги, шутят про то, что работать мне осталось недолго, меня заменят искусственный интеллект, много сейчас моделей есть, много проектов, есть даже виртуальные ведущие. Робот сочинит симфонию. Робот превратит кусок холста в шедевр искусства. А вы? И вот... Стоит ли опасаться нам, журналистам, за наши рабочие места или все-таки не стоит? Мы попытаемся сегодня выяснить и о том, что такое и искусственный интеллект, и языковые модели. Буду спрашивать сегодня у Андрея Кузнецова, кандидата технических наук, руководителя научной группы Fusion Brain Института искусственного интеллекта Айри. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Ну, мы с Айрии дружим. К нам в прошлый раз приходил Артур Кадурин, рассказывал про то, как искусственный интеллект используется для дизайна молекул, для того, чтобы предсказывать вещества. Зубодробительный был эпизод, но судя по по комментариям людям понравилось. Нам точно понравилось, мы удовольствие получили. Андрей, если начинать с самой формулировки «искусственный интеллект», насколько я понимаю, интеллектом это называют все-таки рано. Это скорее модель, да?
1: Модель, совокупность моделей, да. То есть это набор таких информационных технологий, которые вместе могут решать какие-то очень сложные задачи. То есть цель, которую ставит перед собой искусственный интеллект, это приблизиться к способности решения задач человека. Но конкретных пока. В том числе и творческих. То есть если мы говорим про развитие искусственного интеллекта в настоящее время, ну, допустим, 23 год, то модели вышли на уровень таких очень хороших, сильных помощников в творчестве uh -huh. в разных доменах. Это и текст, и картинка, и видео. И мы сейчас можем наблюдать, как генерируются аудиоролики очень качественные, uh -huh. да. Слышим, как там генерируется голос когда мы звоним в какой-нибудь банк или в какую-нибудь службу поддержки, то чаще всего мы уже начинаем слышать робота, который говорит достаточно естественным голосом. Угу. И все эти ассистенты, они все больше и больше входят в нашу жизнь, становятся ее такой неотъемлемой частью, к которой мы привыкаем.
0: Ну, я к тому, что здесь искусственный интеллект, допустим, кандинский, да, который есть у Сбера, который для да. генерации изображений, его не получится попросить решить математическую задачу или предложить молекулу. То есть я про то, что эти вот модели математические, наверное, угу. даже можно сказать, они создаются для конкретных задач, в отличие от человека, который
1: со своим интеллектом может, может решать все, что угодно. Да. Вот если брать, например, Кандинский, то да. Но есть модели, их еще называют фундаментальными моделями, которые работают с несколькими типами данных, могут решать бесконечное количество задач. Ого. То есть они не ограничены определенным количеством задач. И их учат специально для этого. И даже языковые модели, которые сейчас вот, очень много про них uh -huh. все говорят, их тоже учат так, чтобы они могли решать сразу большой спектр задач. Но в области текста. То есть, если мы говорим про текст, то, по пожалуйста, он может тебе там и суммаризировать, может тебе стих написать, может тебе там строчку-выжимку строчку кода может написать, да, может провалидировать код, сказать там, что правильно, что неправильно, проверить его на наличие ошибок. Может предложить тебе какие-то, рекомендовать какие-то вещи, да, то есть, например, там, я вот человек, который любит там футбол, предложи мне куда съездить летом, чтобы посмотреть футбол условно, угу. да, и тут модель, конечно, использует свои знания, и, допустим, внешние источники, то есть поиск, а, может, например, выдать тебе, соответственно, под твой запрос то, что ты
0: хочешь.
1: Угу. Я про поиск еще потом спрошу. Да.
0: Вот вы несколько раз сказали генерировать Угу. Я так понимаю, что тот же Кандинский или Чат-GPT, они относятся к блоку генеративного искусственного интеллекта. А да. есть не генеративный искусственный интеллект?
1: Да, конечно, есть обычные классические задачи там, компьютерного зрения. Да, есть О, э, точно. видеонаблюдение, ага. задачи детекции, распознавания объектов, классификации объектов. Очень часто используются такие классические задачи, где-нибудь на контроле качества на производстве, угу. да, чтобы проверить там, качество сборки или проверить отсутствие аномалии в каких-нибудь там металлах, в сплаве, в каких-то uh -huh. деталях, да чтобы там не было трещин, еще чего-то. Здесь не генерация, а скорее предсказание, да то есть задача регрессии, решение какой-то uh -huh. дисфекционной задачи, то есть что-то распознать, увидеть, понять. По тексту могут быть тоже похожие задачи. Например, дается тебе текст, нужно оценить его эмоциональную составляющую. Uh -huh. да, то есть он там агрессивно написан или он культурно написан, ну, например, там письма, электронная почта. Проверить, спам, не спам. Вот классические задачи не генерации. Угу. Генерация Я это все-таки про создание чего-то нового.
0: И как раз-таки в генерации, если мы говорим про текст, используют... LLM. Большие да, языковые модели. Models,
1: да, большие языковые модели. Это основа, которая построена, как правило, на архитектуре трансформера сейчас, она так называется, и позволяет по сути предсказывать следующее состояние. Да, то это... есть это Т9 да, наших Да, то, что, то, что, да, раз, да, то, что я вот хотел провести в пример, это как раз Т9, когда вот мы привыкли набирать там я хочу пойти в школу за, и он тебе начнет что-нибудь там за знаниями там, или еще что-то накидывать слова, которые наиболее релевантны вот этому контексту.
0: Ну просто вот мне, да, обывателю, со стороны, это кажется не интеллектом, а, ну, там, теория вероятности, то есть статистическая модель, которая знает, что после этого слова чаще всего это слово, и бездумно мне его предлагает. Это Т9, вот тот, наверное.
1: Да, здесь она учитывает контекст, который уже идет в длинном предложении, угу. и есть такой механизм внимания, он заложен внутри трансформера, он называется attention, по-русски От... механизм внимания, ага. где каждый следующий токен или следующее слово в предложении, оно имеет определенную, да, вероятность. И чем более вероятно это слово в контексте всего предыдущего предложения, он тебе его начинает предлагать и дописывать. Угу. И оперируя вот этим значением вероятности, да, значением наиболее вероятного следующего слова, у тебя формируется в качестве ответа наиболее правильный ответ, исходя из знаний модели. Ну, то есть, мы же, как человек, когда размышляем и отвечаем на вопросы. мы же тоже отвечаем, как бы, думая наперед, что мы хотим сказать. У нас не просто идет там поток слов случайный. То есть, встречаются люди,
0: которые как будто...
1: Да, им модели языковые тоже есть плохие, но есть и хорошие, которые вот как нормальный человек, они обдумывают в кавычках человек, угу. да, и думают над каждым следующим словом, чтобы назвать его в предложении.
0: Понял. Еще перейдем сейчас к тому, как выбирается слово. Я такое упрощение встречал, что языковая модель состоит из двух, ну, таких компонентов. Это база данных, на которые ее учили, миллиарды слов, просто всех подряд, даже словари берут и загружают просто там ряд словарей. И, собственно, код, который оперирует. То есть, если есть БД там, база данных и SUBD, которая управляет базой данных, то здесь как будто вот что-то похожее.
1: Ну, по большому счету, да, очень большое влияние на качество языковой модели влияют данные. Угу. И собрать большую объем данных это книги словари, открытые источники различной информации это могут быть новостные источники это могут быть энциклопедические данные лекционные материалы из разных доменов то есть важно же научить знаниям модель да то есть это по сути как создать такую большую энциклопедию гигантскую которую угу. может знать там все да и а, обращаясь с вопросом к модели ты знаешь что она внутри своих знаний сможет почти наверняка найти тебе правильный ответ особенно если ты задаешь достаточно фактологичную Вопросы, да? угу. То есть, когда тебя интересует что там, когда там... Родился ну, Ленин. Родился Ленин, да, например, она тебе ответит. Или там, в каком году произошло какое-нибудь там наводнение или там революция, еще что-то. И она будет тебе органично отвечать и доставать эти знания. Ну и так как человек, обучаясь, он же тоже ну, вот, в коммуникации учится каким-то новым знанием, то и она, получая обратную связь, например, О. от человека, да, она может подстраивать свои ответы. То есть, она угу. может исправлять их, если вдруг что-то не нравится. Это очень большой вызов для задач задач безопасности, выравнивания языковых моделей, mm. с чем сейчас очень многие сталкиваются, да, и с чем многие борются, то есть задачи правильных этических ответов, контроля языковых моделей, это очень тоже важный момент. Но, получается, это же не полнотекстный поиск, когда
0: вот у нее есть там миллиард э, слов, ей задается, ну, человек пишет промпт запрос по-русски, угу. и она же не просто эти слова сверяет с базы данных. Они как-то, угу. наверное, не проранжированы, а какая-то есть структура, то есть, может быть, маркеры, там, деление на грамматические, начиная вот существительный глагол, до, там, не знаю, категории, вот это политические термины, это, допустим, там, жорганизм. То есть, вот это уже процесс обучения, научить ее быстро искать, потому что так в этом миллиарде слов так угу. сходу не найдешь.
1: Это и процесс и обучения, и тех инструктивных задач, которые, то есть, обучение складывается с двух этапов. Mm -hmm. Это этап притрейн, когда ты берешь объемный сет угу. очень большой триллионы токенов токен это часть слова там 4-5 букв а часть часть слова ну как правило это часть слова в разных языках по-разному но вот в русском языке это раньше там четырех где-то букв а почему удобнее делить на буквы а не на конкретные слова потому что слова складываются из ну, слогов нам приятно все да? я понял по -по 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 -наиболее понял наиболее понятно угу. да, принимать такую информацию и языковой модели ей проще лучше оперировать Оперировать, да, и содержать в себе информацию и представлять ее именно вот в частях слов. Угу. Окончания, предлоги, они же не меняются, да но мы из них можем составлять разные да, слова. Да, да, да. А если мы будем целые слова кодировать, то нам придется создавать огромный словарь, а нам нужно его, наоборот, более компактно представить. То есть токен это как... Конструктор. Ну, как, да, токен. это словарь для языковой модели. То есть то деталька. Есть то, что, да, деталька, деталька, то есть часть слова, угу. которая потом уже превращается в числовой вектор, и попадает уже в модель. То есть модель работает только с числами. Она ничего не знает про язык. Ей нужна только последовательность данных. Угу. Она умеет работать с последовательностями. А что это за последовательность? Может это там транзакции? Может это вообще там датчики сенсоров с каких-нибудь роботов? То есть для нее это все последовательность. Угу. Это ей важно научиться и понимать именно последовательность данных, чтобы предсказывать следующие состояния, да, вот угу. в этой последовательности.
0: Как раз-таки в числовом эквиваленте да, там... Да,
1: да, в числовом. А потом появляются вот эти все декодеры, которые там превращают из числа в токен, из токенов в текст. Обратно, все, да, обратно, да. да. А все все внутри крутится только угу. в цифрах. И вот эта первая фаза, она такая достаточно объемная по времени и по вычислительным ресурсам. Это все, что касается обучения на вот притрейн данных, где есть просто большие объемы текста, и тебе нужно там решать, например, такие задачи, как предсказание следующего слова, либо заполнение дырок. То есть ты берешь из текста, убираешь какие-то слова, угу. и заставляешь модель додумывать вот что там в середине. Ну вот человеку это тоже понятные задачи, да. Часто бывают всякие там в iq тестах задачки типа вот тебе. В изучение там... английского. Да, изучение английского. Добавь слово, вставь слово, выбери там слово или что-то. Также языковая модель учится. И потом наступает фаза фонтюнинга до обучения модели, угу. когда большая часть модели замораживается, может замораживаться, угу. может не замораживаться, но мы учим ее на очень чистых данных, где присутствуют так называемые инструкции. А инструкция – это такая задача модели, то есть мы ее, например, ответь на следующий вопрос. Угу. Это вот инструкция. Потом дается текст вопроса, потом ответ. Или, например, решим математическую задачу. Даешь описание математической задачи – ответ. Потом э, суммаризируй текст. Даешь текст – и потом краткую выжимку из угу. этого текста. Или, например, придумай стихотворение на тему природы и потом даешь ей соответственно какое-то стихотворение и она начинает понимать эти инструкции и для себя внутри устраивать такое упрощение как вот вы говорите поиска да то есть когда ее просишь в определенном стиле например угу. ответить, она начинает отвечать в определенном стиле например там напиши мне письмо с использованием же организмов она тебе пишет письмо на какую-то тему с использованием же организмов напиши мне письмо там я не знаю декану факультета угу. Он тебе пишет официальное письмо. То есть она начинает понимать от этих инструкций, что от нее хотят. И чем больше мы обогащаем вот эти фейнтунинг-дата-сеты, чем чище мы их собираем это как правило всегда ручной отбор ручная сборка данных угу. это уже не автоматической там краулинг да, или там сбор данных из там, соцсетей там, из книг и так далее. Мы начинаем уже учить на узкоспециализированных сетах с инструкциями и тем самым модель начинает понимать что от нее хотят И после вот этой стадии уже модель обретает те качества которым мы привыкли сейчас там, наслаждаться во всех этих ассистентах типа там чат GPT угу. чат и все остальное.
0: Этот эпизод мы подготовили при поддержке ПАО «Сбербанк». Внутренние команды Сбера готовят много крутых решений с использованием искусственного интеллекта. Пожалуй, самые известные это нейросеть «Кандинский» для создания изображений и чат-бот «Гигачат», который в этом году добавили в голосовой помощник «Салют». Мы решили проверить обновленные возможности «Салюта» и попросили его рассказать о себе. Эта задача многих людей это в тупик ставит, поэтому интересно, как с ней справится виртуальный ассистент «Салют». Благодаря нейросети GigaChat ассистент-салют превратился в настоящего и помощника нового поколения. Он запоминает, о чем вы говорите, понимает контекст беседы и использует только проверенные данные, не выдумывая собственных фактов. К тому же, в отличие от других нейросетей, салют всегда в курсе последних событий. Данные, на которых учат другие нейросети, постепенно устаревают. А салют может обращаться к свежей информации и всегда дает актуальные ответы, благодаря собственной поисковой системе GigaSearch. Настроить умный дом или выбрать рецепт на ужин. Записаться к врачу или в салон красоты. Заказать продукты или составить план тренировок. Салют может все. И помощник доступен на всех фирменных устройствах Сбера. Умных колонках Сбербум и Сбербум Мини, на ТВ-приставках и умных телевизорах под управлением Салют ТВ. А еще его можно запустить в приложении Салют для Андроид, или включить гигачат в социальной сети ВКонтакте. Попробуйте новые возможности «Салюта» прямо сейчас. ПАО «Сбербанк» на правах рекламы. А вот эти токены, получается, да. они у нас... Каждый имеет числовое значение, там, 0, 1, 15, 38, 59.
1: Ну, по большому счету, это такое, как это называется по-русски, one-hot-вектор, когда у тебя каждый токен, да, оно кодируется единичкой в большом таком векторе словаря. И у тебя вот там есть приставка pre, например, да, угу. она вот только на pre будет единичка, все остальные будут нолики. И вот этот вектор, он кодируется специальным образом, превращается в численный вектор.
0: Численный вектор это?
1: Это, ну, набор чисел. точка? Набор чисел с плавающей точкой, потому 0,5, 0,15, а, и так вот далее. Да-да-да, угу. да, просто длинная последовательность угу. цифр, чисел. И вот этот вектор уже попадает в саму языковую модель. То есть она уже воспринимает вот это вот пре, да, как просто набор чисел, и дальше уже работает с этим набором внутри себя. А как она их складывает, вычитает, умножает? Там внутри есть механизмы, соответственно, внимания, вот то, про что я говорю, угу. чтобы выбрать правильное следующее слово. Там есть полносвязанные слои, но это уже внутренняя начинка именно самой архитектуры трансформера, декодера, да, где она уже начинает проходить по слоям вот этой внутренней сети, и вот этот вектор, он начинает внутри преобразовываться. Mm.
0: То есть это несколько итераций таких работающих. Он проходит несколько
1: итераций, да, и превращается. Более того, у нас же контекст есть целый, то есть да. это уже не один вектор, это уже набор вот этих векторов. И вот этот набор векторов, он попадает в модель, и на выходе у нас предсказывается один вектор. Mm -hmm. То есть мы предсказываем следующее состояние Слово. вот в этой вот последовательности, что называется контекстом. И чем длиннее контекст умеет модель переваривать, тем больше знаний она может как бы взять в предобработку, тем длиннее она может составить диалог, потому что мы же привыкли сейчас там в диалоге общаться, да, с моделью. И нам важно при ответе на следующий вопрос знать не только вопрос который пришел, mm -hmm. да, но еще и предыдущие ответы пользователя, да, про что был диалог, то есть понимать, mm -hmm. о чем идет речь. Это так же, как вот условно, мы вот с вами сейчас разговариваем, сейчас кто-то зайдет к нам в студию, да, и ну не сразу поймет, о чем мы говорим. Он может попытаться вклиниться в диалог, но скорее всего это будет нелепость какая-то, да. Но человек, который сидел бы с нами с самого начала, он бы однозначно сказал так: "Ну ты какую-то чушь говоришь, мы вообще не про это говорим, mm -hmm. да, мы вот мы вот про это". И это то же самое касается и модели. То есть если модель врывается в диалог не в попад, то она и будет отвечать mm -hmm. не в попад. А если она научилась понимать и запоминать, то это дополнительный плюс. Или, например, человек, у которого там слабая память. Он вот сидит с нами сейчас, слушает, слушает, да, и в какой-то момент он так, про чем мы вообще говорили? Или там начало упустил, уже забыл про него у -у -у. и начинает вспоминать, да. То есть у него контекст закончился где-то там, там тремя-четырьмя предложениями ранее. Вот так вот. А когда
0: происходит до обучения, модель сама дописывает себе там какие-то установки, вы ей дали инструкцию, она по ней прошлась и добавила к своим знаниям, как бы, еще один ну как скажем,
1: еще один пример действия. А, да, да, да. Да. Она начинает по-новому воспринимать информацию, она начинает понимать, что ее просят. Но это она Опять себе и... добавляет, вот как бы. Нет, мы ее учим вот на этих текстах. То есть мы ее также учим, но на специфических данных. Но то она запоминает это... решение этой задачи, да. и она, она это как она эталон зап... у нее. Да, да, да. И она понимает, что если ее просят, например, суммаризировать текст несколько раз, угу. то значит, что если я ее в следующий раз попрошу там сделай мне краткую выжимку, она для себя внутри поймет, что краткая выжимка это то же самое, что суммаризация, и она следующий текст возьмет и превратит в. Угу краткое содержание.
0: Я видел насчет числовых векторов. Единственное, что я понял, пока я готовился, там интересная была картинка, где, значит, один вектор был мужчина-женщина, точка начала, точка конец, и король-королева, точка начала и точка конец. И то есть там для модели ставилось, ну, такое логичное сопоставление, что если король, то это мужчина, если королева, то это женщина. И таким образом при запросе, например, ну, там, назови мне королеву Англии, она уже понимала, что, ну, понимала модель, конечно, в скобках, но знала, что что нужно пойти и женского рода выбрать королеву, а не короля, чтобы в ответе не было, что там «назови мне королеву Британии», и он отвечает там «Георг VI». Вот эта ошибка исключалась с сопоставлением вот таких групп как бы классов или что-то не так, я понял.
1: Да ну нет, это на самом деле это очень детерминированный вариант. В модели это все статистически просто из данных исходит. То есть, а, -то, она сразу получает данные? Она понимает, данные. что это такое, uh -huh. да. То есть она понимает, что за королева. Она там, если спросишь про королеву там, определенной стороны, она сразу свяжет внутри. То есть ей не придется какую-то детерминированную операцию выполнять типа, если королева, значит, это женщина. я понял. Она внутри этими знаниями уже обладает.
0: Хорошо. Еще такое слово встречается часто, называется embedding. Embedding. Embedding, да. Это касается уже ответа человеку, когда Нет, нет,
1: это вот как раз тот числовой вектор, в который превращается токен. То есть токен сам по себе, это словарик же, токенизация. Это просто единички нолики, то, что вот я говорил. И для того, чтобы превратить токен, вектор, который будет понятен модели, существуют вот как раз так называемые энкодеры. Угу. Это кодировщики, по-русски говоря, да -да -да -да. которые умеют кодировать токенизированный вот этот вектор в вектор из чисел с плавающей точкой. 0.15, 0.75 и так далее. Вот это большой-большой-большой угу. такой вектор. И вот этот вектор уже попадает в модель вместе с другими векторами контекста, уже в трансформер для того, чтобы предсказать следующее состояние. Вот. Вот это имбеддинг. Да, да. Угу. Это вот эмбеддинги как раз. Хорошо. Еще я
0: хотел у вас узнать. А часто... Интересный термин, мне кажется, особенно для тех, кто не в вашей отрасли, галлюцинации искусственного mm -hmm. интеллекта.
1: Да, есть такое.
0: Это, я так понимаю, такой случай, когда данных точных, например, у э, модели нет, но ответ ей нужно дать, и она начинает компилировать, то есть она создает из каких-то данных что-то совершенно новое, чего в э, там, тех данных, на которых ее учили, не было.
1: Да, да. Все так. Ну, это вот как раз одна из более языковых моделей, которыми сейчас все борются разными mm -hmm. способами. И это как раз как научить, научиться отвечать, типа, я не знаю, если она mm -hmm. не знает этого, да. И для этого вот как раз там reinforcement learning с human feedback, это все, что называется, вот обратная связь от человека, да, когда он может валидировать ответы и ставить, типа, лайк-дизлайк, like, там, ответ неправильный, может, быть, это если не пранкер
0: какой-то, который будет вашу ломать. Ну, это, это, <модель> как,
1: это как раз специальные размейчики, которые да, сидят да, и работают с этим. То есть внутри команды. Да, угу. внутри команды. Здесь исключается какой-то вот, Второй. максимально исключается факт вброса, да, и намеренной поломки. И здесь, конечно, да, это борьба с тем, чтобы модель не начинала придумывать, ну, думая, что это достоверно для нее, но придумывать факты, которых не существует. То есть, если она чего-то не знает, она, как плохой студент, начинает там что-то из своей головы, там, связывать какие-то понятия, говорить словами надеясь, что преподаватель из этих слов вдруг где-то там, да, услышит какие-то знакомые слова, что там он знает, ну, на троечку тянет, в общем, как-то так. А на самом деле, в случае работы с ассистентом, это очень важный момент, потому что для человека ассистент — это доверенная какая-то компонента. Это как вот, я не знаю, в компании вот есть у тебя, допустим, помощница, да, вот ты ее просишь что-нибудь сделать, она тебе начинает что-нибудь придумывать, потому что она этого не сделала <св> и не знала, как <св> сделать. И ты потом выглядишь дураком на каком-нибудь совещании важном, где оказываешься с неправильной информацией. Вот здесь то же самое. То есть ты спросишь ассистента, он тебе придумает, ты пойдешь говорить с определенной долей уверенности, что это так, а на самом деле это не так. И многие на этом попадались <св> уже. <св> В том числе там и даже какие-то официальные были истории с а, такими попаданиями. Поэтому разными способами учатся выравнивать модель, ограничивать ее в ответах, mm -hmm. если она не знает. Да? Это, опять-таки, специальное обучения на специальных сетах, либо вот обратная связь от специальных mm -hmm. групп разметчиков, либо специальные технологии промтинга. То есть вот мы ну, вот, говорили сейчас про инструкции, да, но на самом деле моделями можно управлять еще и специальными, так называемыми, системными промтами. Когда ты можешь ее, например, попросить, представь, что ты представитель компании такой-то, и ты обладаешь только такими знаниями. Ними. Твои знания включают нефтеперерабатывающую промышленность, э, химическую промышленность и госуправление. Вот, оперируя только этими темами, отвечай на следующие вопросы. Ты ей задаешь вот эту установку, и она, используя это как установку свою в контексте, угу. начинает в дальнейшем отвечать исключительно в этой терминологии. Ну, это такой вот бытовой, ну, просто пример, да? Но в целом любую модель можно заставить включить экспертную роль какую-то свою либо доучить модель вот в, только в конкретную экспертизу. То угу. есть, если у тебя ассистент работает, скажем, в предприятии, которая, нефтегаз, там, нефтегаз например, да, то ты можешь ее доучить только на этих данных, и она уже не будет тебе галлюционировать и придумывать что-то, потому что она будет работать исключительно в этом контексте. И в этом как раз и сила и способность ухода от вот этих галлюционирований в узких доменах, в узких отраслях.
0: Ну, вот промт-инженер сейчас появилась такая специальность. Это про то, что вы сейчас сказали? Задача таких людей или нет? В том числе, да.
1: да. То есть, от ребят которые исследуют, как можно технологии промтов заставить модель лучше отвечать на вопросы. Мы даже делали такой интересный эксперимент. Мы сейчас исследуем активно-мультиагентные взаимодействия. Это когда не одна языковая модель, а их несколько. Ого. И они могут между собой общаться. Ну, то есть, как мозговой штурм. да? Ага. То есть, могут несколько моделей общаться и на выходе давать более правильный ответ. Ну, например, там какая-нибудь интеллектуальная игра, где сидит несколько знатоков, они отвечают на вопросы, на выходе получают правильный ответ. Да. Лучше, чем каждый бы из них справился, скорее всего. И здесь то же самое. И мы пробовали эксперименты, такие проводили, брали языковую модель, э, заставляли ее отвечать на специфические вопросы в тематиках знаний там, химии, физика, математика, психология, история, медицина, такой, уровня колледжа да, на иностранных датасетах на англоязычных. И после этого пробовали добавлять в модель специальные так называемые экспертные промты. То есть мы заставляли ее представить, что ты эксперт угу. в области химии. Там, дополнительный промпут расширяется-расширяется, отвечай на следующий вопрос. И у нее метрики качества на вот этих датасетах у той Растут. же самой модели, без дополнительного обучения, без чего бы то ни было, они вырастали в этих отраслях. Это значит, что она внутри обладает какими-то знаниями, но если ее не попросить эти знания достать, то она будет думать как бы в общем домене так, как будто обычный угу. человек. Но в какой-то момент она как супергерой включает у себя где-то такой режим как бы усиления своих способностей, включает тумблер, и она начинает думать лучше. И вот мы смотрели метрики качества, и они действительно вырастают на специфических задачах по сравнению с обычным запросом в базовой модели.
0: Ну, я вот когда начинал работать в агентстве, для меня стало открытием, что пользоваться поиском, да, там, в Гугле, например, можно несколько качественнее, чем я думал, потому что запрос, который я пишу, его тоже можно настраивать, есть даже определенные слова команды. Это как будто бы похожая штука, то есть вы здесь ограничиваете запросом модель, чтобы она не ходила, допустим, там в библиотеку с классическими произведениями и не смотрела про запрос про молекулярную химию у Пушкина, и это исключает да. вероятность галлюцинации, да. просто потому что она не пойдет она... в соседние да. данные. Да,
1: она остается угу. в, в нужном домене, в нужной отрасли. То есть получается,
0: что когда я задаю какой-то вопрос в лоб, очень поверхностно там какому то чату, и он мне выдает неправильный ответ, это не значит, что в данных, на которых его учили, этих ну нету этих знаний, просто я не смог ему объяснить, что надо сходить туда и вот там покопаться.
1: Оба варианта возможны. А. Может быть, модель недообученная. Она, может быть, и с экспертным промтом тоже не справится mm -hmm. с этой задачей. Может быть, ей не хватило этого промта. Но mm -hmm. в любом случае, когда ассистент становится общедоступным, модель должна понимать это. И это большая проблема, как раз с галлюцинацией. А -а -а, да? вот То есть, если вот обычный человек заходит в ассистента, начинает задавать вопросы и получает галлюцинацию, это очень плохо. Вот с этим надо бороться. Потому что иначе это теряется доверие к ну, искусственному да. интеллекту. А это как бы восстановить это уже очень тяжело. Поэтому с этой проблемой сейчас, вот, многие как раз и борются. А так, формально, не заставишь же пользователя, да, там, типа, ну-ка, придумай мне этот. Вот, пожалуйста, если вдруг у тебя не получилось, придумай, придумай экспертный промпт про Нет. химию. Вот, найди на гугле, напиши его, и потом, значит, у тебя она даст ответ, честное слово. Вот я тебе прям клянусь даст ответ. Но только придумай промпт. Но, Но это не так.
0: Люди, да, даже да. не хотят в Google
1: идти, конечно, сомневаюсь, что... Конечно, тут первый ответ неправильный, и все, ты как бы больше не будешь этим пользоваться. Это очень быстро потерять клиента.
0: А, Андрей, вы, насколько я понимаю, участвовали в разработке Гигачата. чата Это... Да, и... да, это наши партнерские да, исследования Сбера. как раз со сбером, да. И насчет галлюцинаций. Я прочитал такой тезис интересный, что снизить в том числе галлюцинации получилось, разработав и поисковую систему, как бы, гига есть у, -у, у как да. раз-таки решение гигачат. То есть для актуализации данных. Например, обучали ее на данных, там, начала 23-го года, а событие месяц назад случилось, там, ну, там, в сентябре, в октябре. И мы, получается, ее спрашиваем, а у нее в данных, на которых ее обучали, просто нет информации, которая нам нужна. У -у -у. И для того, чтобы она не придумывала какой-то ответ, у -у -у. она может воспользоваться вот этим поисковиком каким-то. Да. Это тоже снижает вероятность галлюцинации?
1: Да, да, конечно. Это касается, например, еще таких технологий, называется графы знаний. Это такая штука, которая внутри себя содержит, ну, что такое граф понятно, да, это несколько сущностей, да. которые связаны ребрами. Угу. Вот эти сущности, это могут быть, например, какие-нибудь персоналии или события, или еще а -а -а. что-то. И они взаимосвязаны во времени, во взаимоотношениях друг с как другом. Как фильмов у детективов кому, там... на таблице, да? фото, да, события, да. газеты. Кто, кто, кто кому там, отец, брат, а там родственник, бывший там президент, нынешний президент, следующий, там потомки и так далее. вот, коррупция. Да, вот. И все вот это, оно как бы представляется в виде графа связей. Угу. И модель может использовать этот граф связи, чтобы не перепутать, да, и оперировать в ходе ответов еще и этими знаниями. То есть она точно не скажет, что королева там Великобритании была там, я не знаю, из Индии. Угу. То есть, ну, потому что связи не будет такой. То есть она никогда там, условно, какого-нибудь индуса не поставит королем Великобритании. Ну, это
0: пока. А когда пока. она наверное, начнется учиться на сериалах Netflix?
1: Да-да-да. Я боюсь, Вот. И поэтому, конечно, функция поиска, она всегда помогает. И там и у Бинга есть такое решение. Они как раз встроили в технологию ответов своего этого генеративного помощника... Они встроили туда возможность поиска. То есть сначала твой запрос декомпозируется на несколько подзапросов, возвращается на маленькие упрощается задачки. На маленькие запросы. По этим запросам получается выгрузка топ, допустим, там сколько-то ответов. И потом из них у тебя складывается ответ. И он, во-первых, актуальный, во-вторых, он уже подкреплен ссылками на нужные источники. И в целом ты получаешь как бы, ну, актуальную выдачу на свой вопрос. И там ты можешь задавать вопросы, там событий, условно, там, вчерашнего, позавчерашнего дня. А все остальное делает языковая модель, она это обвязывает в связанный текст и подкрепляет его какими-то там фактами, которые она знала про эти события до mm -hmm.
0: этого, например. То есть она сопоставляет с тем, что у нее да, есть. Да. А это какой-то особенный поисковик, потому что тут же тоже нужно учесть, чтобы не попала какая-то ложная информация потому что в тех же новостях Но там бывает, задача... знаете, вышло да. опровержение через день, еще через день опять опровержение, опровержение. Ну,
1: это вот задача уже поисковика. То есть поисковик, он же ранжирует выдачу тебе. Mm. И если он тебе дает неправильную выдачу, значит, поисковик еще не перестроил свои ранги для того, чтобы выдавать тебе правильную информацию. Если стороне... поисковик ошибется, uh -huh. и он там будет переориентирован на неправильный ответ на какой-то вопрос, то он тебе на этот вопрос и будет выдавать такую же выдачу неправильную.
0: Это все лежит на плечах поисковых систем обычных да, вот да. наших. Этому Но ты пользуемся. можешь
1: попросить там, типа, спасибо за ответ, uh, уточни мне там, найди мне другую точку зрения на этот ответ. О, как! И она, добавив это в поиск, Сможет тебе ответить уже, учитывая вот этот твой запрос. То есть И все опять уже см... в пром копируется. Да да, 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 да. Или потом там сравни мне несколько точек зрения по этому вопросу. Она тебе попытается уже из нескольких выдач это сравнить.
0: А она сможет понять разницу в точках зрения?
1: Ну, конечно, они же все равно ну, в цифрах-то они же все равно кластеризуются, да. То есть если ты берешь какую-то ситуацию, то она, как правило, с точки зрения понимания, они же, как правило, разные версии, да, у ситуации. Если вы ну, хотите да. аргументы найти. И знаешь, что они будут просто отличаться с точки зрения векторов. То есть даже вот с точки зрения чисел они будут отличаться. Ого! И О. она сможет вот на основе этих знаний тебе сказать, ну, типа, да, это действительно разные вещи. вещи. Если ты ее попросишь, там, скажи мне, в чем разница, там, кошка и собака, это одно и то же, она сможет это отличить. Значит, и любую другую информацию, которая в контрадикторе, да, которая угу. противозначная, да, противопоставленная, она сможет тебе ответить и сравнить ее.
0: Ну, то есть, например, как это, если я правильно вас понял, я ее спрошу, почему, там, Россия на чемпионате мира не взяла первое место? Объясни мне. Она найдет текст, где, допустим, один, там, аналитик дает свою точку зрения, там, человек, просто зритель обычный mm -hmm. написал в комментариях, нам, и тренер сказал. И она поймет, что это разные точки зрения, потому что в этих текстах есть слова, которые делятся на токены, у токенов есть числовые значения разные. Mm -hmm. И оценив, что в этих трех текстах разные числовые значения, она поймет, что и точки зрения внутри разные. Да. А если просто, ну как скажем, лексика отличается у людей, которые дают комментарии, <laughs> и там будут слова разные просто потому, что у них вокабуляр, то есть словарный запас и слова, которые они используют, отличаются. Ну, это
1: интересный вопрос, посмотреть, как это бы выглядело, да, в реальности. Но формально, если она знает уже эту лексику, и она училась уже там на новостных выдачах да, этого, у нее были там в притрене попадали все вот эти данные там о разных спортивных матчах, об описаниях, о, там комментаторской там информации и тренерской, то, конечно, она как бы сможет понять разницу в лексиконе и, или наоборот понять, что это об одном и том же.
0: Слушайте, просто интересно. Я вот, пока мы с вами не встретились, не догадался бы, что эмоциональный окрас, контекст, ирония там... Я не знаю, все, что угодно, это все числа, да? с которыми оперирует да. модель. Да. Вау, интересно. Если говорить про генеративные И, который создает изображение, угу. вот там тоже бывают
1: галлюцинации? Там запросы, как правило, более короткие, и там нет длины контекста, да, то есть там не надо держать диалог. Mm. То есть там, как правило, ты пишешь промп, пишешь текстовое описание, у тебя из этого текстового описания формируется картинка. Конечно, картинка может там ошибиться, и это часто бывает. Там, и проблемы с пальцами, и там, да. да, и текст она с трудом и генерит, например, пока, да, и количество она с трудом воспринимает. То есть просишь, что сгенерит три уточки, она сгенерит. Попросишь семь, уже там, может быть, их и, там, и пять, может, mm -hmm. и десять, может, их вообще там очень много. И здесь, конечно, это вопрос ну, не столько галлюционирования, наверное, а сколько насыщения данными, потому что картиночно-текстовых данных их существенно меньше, чем просто текстовых mm -hmm. данных. Поэтому научить модель именно пониманию текста, да, и пониманию связи между текстом и картинками, это очень большая разница и тяжелая задача. У
0: меня просто было, я попросил как-то Майнджор, мне кажется, нарисовать мне лучника в стиле дарк-фэнтези, он мне нарисовал какого-то странного человека в стиле Гачи -мучи. видимо, он воспринял дарк-фэнтези вообще не то, я был расстроен. Я считаю, что это была галлюцинация.
1: Ну вот, либо это опять сила промптинга.
0: Нужно подключать какие-то способности,
1: неправильно у меня был
0: запрос. А э, там обучение происходит. Э, здесь же, если с текстом, я приблизительно представляю, мы дали кучу вообще объема текста, и дальше уже модель, разбив на токены, там, может какие-то сопоставления, там, группы делать и так далее. А, например, если мы учим генеративный интеллект, который делает изображение, как ему геометрию задать, потом задать антропологию какую-то животных человека, архитектуру, то есть очень много визуальных вещей, там, мех, текстура какая-то, гладкая поверхность еще, как mm -hmm. вот этому научить?
1: А, точно так же хорошими парами текст-картинка. Вот. То есть, чем более подробное описание, детальное, и картинка высокого качества, высокого разрешения, тем лучше и проще Будет модель понимать все это и поэтому она, из, исходя из этих знаний, конечно же, сможет понимать там, и текстуру, и количество, и все остальное. Ну, вот э, пока мы в состоянии там собираем данные, учимся как вот правильно учить модель на определенных там, доменах. Да? Хочешь, например, генерировать какие-нибудь блестящие такие, вот, как будто бы это трехмерные объекты, да? mm -hmm. ты вот учишь ее специально под это. Да? Хочешь научить ее там, генерировать людей, человеческие лица, тоже специфика своя. То есть везде нужен свой какой-то такой более узкий подход, и в итоге это все приходит к улучшению общего качества. Ну, то есть
0: здесь не получится просто дать модели доступ в Google картинки, чтобы и учись.
1: Да, выдача картинок в поиске, она далеко не всегда как бы соответствует действительности.
0: Я даже про то, что вот вы сказали, картинка текст, то есть мы ее учим, мы не просто даем изображение, а мы еще и объясняем, что на этом изображении. конечно,
1: да, то есть она должна с условием, да, с предварительной информацией понимать, что от нее хотят, и понимать, что на картинке изображено. Журнал, то mm -hmm. есть ей нужно установить связь между текстом и картинкой.
0: И как это вы учебник по геометрии ей скармливаете, чтобы она понимала, что mm -hmm. такое квадрат-круг? То есть там вот этот первый этап, который mm -hmm. предобучение, mm -hmm. он как происходит?
1: Там большой объем картинок и текстов, скачанные из разных источников. Это стоковые сервисы, это открытые базы данных, которые существуют. И там везде есть там, геометрические какие-то формы описанные. Mm -hmm. там, э, есть картины, которые описаны подробно. Да? Есть соответствующие там сцены какие-то геометрические. Есть, допустим, э, если мы говорим про природу, это очень подробное описание природы. Mm -hmm. Так что она потом начинает воспринимать эпитеты как нечто, что там усилит. Например, там oh. Былающий рассвет, она воспримет как там и очень яркий должен быть солнце да, на горизонте и так далее. И, конечно, чем более богатый будет язык в описаниях, тем проще и будет потом сопоставлять и представлять то, что ты хочешь. То есть пишешь ей там shining car, она тебе обязательно нарисует так, как будто она действительно вот с тенями там, с блеском, с отражениями. Да.
0: А раньше мы помним, как Раньше
1: было, было все, конечно. Ну, раньше были другие подходы к...
0: Просто я помню ролик, когда попросили сделать нейросеть, как написали запрос генерировать. Это видео. видео Была генерация видео, не картинки. И там, значит, нужно было рекламу пива предложить. И так как в рекламе пива часто переливается вот золотой напиток, она там сделала странное какое-то видео, где люди пьют лаву. там Ну, потому что визуально, видимо,
1: она восприняла ну, то, на чем училась. Как... Мы вот сейчас учим видеомодели как раз вот с коллегами. И это сложный домен. Потому что здесь, помимо картинки, у тебя еще добавляется временная зависимость. И тебе еще нужно учить вот этим темпоральным связям. С
0: какого времени началась такая реклама да
1: да 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 Не за пиво.
0: Пиво запрещено. Это не реклама.
1: Не реклама. Лимонад. да да Вот. Или там Уилл Смит ест макароны. Вот эти вот смешные ролики. Все это, конечно, как бы растягивается вот в понимании временной зависимости. И мы вот сейчас как раз вот с партнерами из Сбера учим вот такие модели.
0: Видео тоже делаете или пока Делаем?
1: нет? Делаем. Да, угу. вот буквально у нас вот недавно была конференция в России A Journey, и мы там как раз показывали результаты исследований по синтезу видео, по текстовым
0: описаниям. А допустим, видео. если вот вы говорите Сбер, в чем его здесь заинтересованность? Когда говорят, что мы там сделали ассистента для, к примеру, там, я не знаю, инженеров, Которые занимаются прочностью там, металлических конструкций Я понимаю, бизнес четко понимает, как он может там срезать mm -hmm. косты mm -hmm. И там на дистанции какую там, дополнительную прибыль или уменьшение расходов он получит Приобретя вот, модель, mm -hmm. которую вы им сделали То есть конкретное решение А допустим, Сбер просит вас сделать им нейронку, которая делает видео Им это зачем?
1: Ну, это в принципе укрепление коллабораций внутренних да, это первое. Налаживание различных партнерских связей, ну и, конечно, создание бренда технологичной компании. То М -м -м. есть сейчас не секрет, там, многие компании, там, Microsoft все, они же не только делают операционные системы, Да. Они делают там и поисковик свой, угу. и игры там компьютерные разрабатывают, и там платформы свои делают, угу. и геймпады делают, и Xbox у них есть. Ну, то есть они в разных средах демонстрируют... Диверсифицируют <свят> <Да, да. свят> бизнес. То есть это способность компании работать в разных направлениях и угу. показывать тем самым свою технологичность, что там условно Сбер не только банк, да, да. Альфа не только банк, какой банк сейчас не возьми, он, он уже не банк. <свят> Яндекс возьмешь, это уже не поисковик, это уже там и карты, это значит там оптимальные маршруты, предсказания тебе, обучение, курсы, да. Обучение, пожалуйста. Все эти маркетплейсы, рекомендации, ты заходишь, купил елку, тебе сразу тучу игрушек предложат Телевизор, кстати. Да, и сразу и телевизор был бы неплохо. Вот тебе и скидка, пожалуйста, если ты все в комплекте возьмешь. То есть все направлено на то, чтобы человека в свою экосистему, в свою среду затащить. И, я думаю, Сбер как раз в этом смысле не исключение.
0: Ну, то есть я имел в виду, они к вам приходят с такой задачей, не с точки зрения, у нас вот есть, например, там, отдел СММа, который ведет соцсеточки, нужен им инструмент, чтобы они делали mm -hmm. видосики. Это все-таки там для повышения лояльности бренда, для возможности иметь передовую технологию в своих руках, чтобы потом да. ее, например, масштабировать, да. продавать. То есть вот эта задача. Да, да. Я понял. То есть там с тем же гига чатом, когда они к вам пришли, это не была история, что у нас колл-центр не справляется мы хотим перевести там всех на онлайн-бот, сделайте. Нет-нет, это, это именно... был продукт да. пользовательский изначально. Да, да. Все, я понял. Я еще хотел попросить вас пару кейсов разобрать, именно пройти путь от запроса до ответа, угу. чтобы ну, какая-то картинка тоже появилась. Вы уже рассказали и про токены словесные, про числовые модели. Вот, допустим, я спрашиваю, когда президент России ответил, что дефолта не будет твердо и четко? Вот угу. что с этим запросом будет делать нейросети, там, модель? Вот ну, прям а вот сначала... поэтапно от того, да. как она ее
1: получила. Сначала она его токенизирует. То есть разбивает? Разбивает на части. Потом каждая из этих частей, из токенов превращается в вектор в числовой. Вот этот набор векторов попадает в трансформер.
0: Трансформер это? Это
1: основная языковая модель просто в архитектуру. То, что оперирует. Да. И дальше начинает предсказывать слово за словом. Ответ. Да, по токену. То есть по части слова. И потом декодировать эти части слов в полноценные слова. И вот там уже в этом ответе будет заложен тот ответ, который она вытащит из своих знаний. Потому что вопрос исторический, и, скорее всего, эти знания где-то у нее там уже были там года 2021. Здесь поиск не нужен. То есть она здесь обратится именно к своим внутренним знаниям и выдаст какой-то ответ, который релевантен, собственно, этому вопросу.
0: То есть это все равно работа с числовыми векторами, там никаких дополнительных действий не происходит с тем, чтобы там понять, шуточный или серьезный у меня вопрос, вот как вы сказали, да. то, что это историческая категория. Это все превращение в числовой вектор да. и оперирование с ними. Никаких да. дополнительных действий.
1: Ну, здесь, да, здесь Слушайте, уже, уже обычная модель. Вот если, например, будет запрос в стиле «У меня есть сосед Вася, который постоянно сверлит», Напиши мне гневное ругательное письмо, оскорбляющее там, Васю в нецензурной форме. Скорее всего, модель с учетом до обучения своего состояния она ответит: Я не готова отвечать нецензурно или там, генерировать нецензурный контекст. Попробуй переформулировать запрос. Угу. То есть, это вопрос как раз безопасности. То есть, модели специально доучиваются, чтобы не отвечать на определенного рода запросы, которые могут содержать там, оскорбительную информацию, которые могут содержать запрос. Посоветуй мне, что выпить, если у меня температура. Тур-38, угу. да, без какой-то дополнительной информации там, о заболевании, о течении и так далее. Она, конечно, скажет, я не врач, ты вот, пожалуйста, обратись в ближайшую клинику, тебе нужен врач, угу. там, терапевт, условно.
0: Но обычно... Вот. И вот там будет ответ, скорее всего. Ну, скорее всего
1: так, это будет, например, но обычно там повышенная температура может быть вызвана кучей разных факторов. Это может быть там инфекционное заболевание, грипп там и так далее, так далее, так далее. Но чтобы точно удостовериться, go врачу. Ну, это вот из разряда разных типов ответов, когда модель доучена правильно отвечать на разные типы вопросов. Хорошо.
0: А здесь тогда давайте вернемся опять же там к тем же токенам и числовым векторам. Я же могу спросить, например, какое оружие и использовалась там в какой-то, например, mm -hmm. скажем так, там локальном вооруженном конфликте, э, который делали из подручных материалов. Это исторический вопрос. Мне, например, интересно, mm -hmm. как в вымышленной стране, как там у Марвел было, Ваканды, да, вот, mm -hmm. как, как сопротивление Ваканды боролось, и они там самострелы делали. Но другой вопрос, если я ее спрошу, как мне в домашних условиях сделать самострел, mm -hmm. она, скорее всего, мне скажет, иди нафиг. Да, конечно, Нет, такого да. нельзя. А как она... У меня и там, и там, плюс-минус будет вопрос, намекающий на то, что расскажи мне, чем они, собственно говоря. Угу. Как она поймет, что на этот можно ответить, хотя здесь угу. там есть слово опасное оружие там, угу. и здесь есть слово опасное оружие, но вот здесь она как поймет?
1: А она поймет именно вот за счет вот этой процедуры обратной связи от человека, когда она доучивается, да? всей попадает кучу всяких запросов. Как раз важность в том, чтобы выровнять ее на вот таких сложных, противоречивых каких-то вопросов, да? И здесь люди отмечают, какой ответ безопасный, какой не там, какой ответ можно дать, какой До нельзя. До обучения. До обучения, да. И потом она... Это опять как инструкция получается для нее. И она уже, понимая вопрос, который приходит, она понимает, что там нет просьбы придумать там рецепт чего-нибудь, да, или нехорошего. Не это просто запрос, который содержит слово оружие, но оно связано там, с историческим фактом. Она, конечно же, ответит в там, большинстве случаев. Но в случае, если ты... А как мне это сделать самому? то Она скажет, я не могу тебе этого предложить, потому что я вот... Я за пацифизм, короче.
0: это какие-то числовые векторы красной категории, или как вот это происходит?
1: Да нет, это просто знание, которое уже заложено в модель в ходе обучения. То есть она доучивается и исправляет свое состояние в зависимости от того, какие отметки ставит человек на определенные ответы. То есть какую тему не затрагивать, какая тема там небезопасная. И она, как и человек, ты же когда думаешь ответить да, на какой-то вопрос, то ты понимаешь, типа, а вот я вот сейчас буду отвечать, нет, я вот так не буду говорить. Вот я могу так сказать, но я скажу по-другому. Перефразирует. Тут а где же где модель. вот
0: операция, о которой вы сейчас говорите? То есть она получила внутри мой запрос.
1: Здесь нет никакой дополнительной внешней системы.
0: Это я понимаю, но где это происходит? Она получила, она мой запрос превратила в токены. Вот токены вну... в числовые вектора. Вот и... эти
1: числовые вектора, проходя внутри трансформера, внутри языковой модели. А что там происходит с ними? Они преобразовываются разными способами. То есть разные математические операции, которые эти вектора преобразовывают. И в зависимости от тех знаний, которые есть в модели, они по-разному преобразовываются. Проходят по разным веткам преобразований. И на выходе у тебя получаются разные типы ответов.
0: Ну то есть она должна вот в ряде этих преобразований, там есть сопоставление да. с инструкциями, которые у нее были.
1: Да, она знает, какие инструкции ей уже давали. Она понимает, в какую сторону нельзя идти в случае вот такого входа. И в зависимости от того, что она получает вот вход в такой форме, она уже модель ведет там, ну, условно идет не прямо, а вот по какой-то клеточки, да, угу. совершенно другой.
0: То есть вот в У нее
1: вероятности начинают искажаться и вероятности предсказания следующего уточняются, вот, меняются. Вот, вот. Да. И каждое следующее слово она уже генерирует, исходя из входа. И она знает, что при вот таком входе «придумай мне рецепт самострела», генерировать она понимает, нельзя, что, да, да. генерировать нельзя, она уже пойдет не в исторические справки, она уже понимает, что ей уже давали обратную связь в ходе разметки до обучения, что это плохие вопросы, и она начинает выходить на ответ и предсказывает следующий токен. «Я не хочу отвечать на этот вопрос». Вот.
0: То есть это происходит в моменте предсказания следующего слова на ответе.
1: Да. Это вот как раз вопрос того, как она внутри себя черный вход. ящик это да. о, о котором вот вы черный, говорите да, 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 да. трансформер
0: да. я понял все вот на этом этапе она понимает что мы уводим в бок да. хорошо а если говорить про теории заговора, мистификации и так далее, когда речь заходит про языковые модели или, например, генеративные которые делают изображения с так скажем, отключенными тормозами там, она будет всякие эротические мне картинки делать по запросам а как раз таки нейронка расскажет, как мне в домашних условиях сделать что-нибудь нехорошее. Они существуют? Они есть только у разработчиков? Или даже разработчики вот так вот ходят, там отдельный СБ проверяет, кибер-СБ ходит, смотрит, ребята, ничего нахорошего домой не уносите?
1: Нет, ну, конечно, мы, проводя эксперименты, проверяем, да, как она реагирует на определенные типы запросов. И пользователи, которые активные, они тоже сбрасывают нам информацию в определенные там сервисы, да, что, мол, типа, вот так ответил или там вот такое сгенерировало, проверьте. И мы отрабатываем это в разных случаях всегда.
0: Но у вас нету на отключенном от интернета компьютере модели, которая не имеет этических никаких ограничений? Да есть, конечно. Ну, как,
1: конечно. есть. И, ну, было бы странно как бы не иметь ее, потому что надо же иметь механизм исходный для того, чтобы а -а -а. понимать, что с ним делать и как его исправлять, потому что механики исправления и улучшения модели, они всегда доступны. Более того, сейчас в открытом, ну, в опенсурсе, да, да, -да, да, выложено в мире сотни этих языковых моделей. Как они там внутри себя ведут, никто не знает. что они отвечают, если ее развернуть у себя локально? Одно дело, когда у тебя есть сервис, когда у тебя есть API, ты как бы как компания, как команда, ты доверяешь и должен дать доверенную какую-то... Продукт. Да, продукт. То есть ты должен отвечать за безопасность его и за то, что все будет угу. легально. Другое дело, что очень много в открытых источниках моделей, которые да. ты можешь взять, развернуть у себя локально на компьютере, ну и уж, слушайте, ну подобрать там какой-нибудь промт, чтобы она тебе что-то придумала нехорошее, ну вполне себе, я думаю, можно. Либо даже доучить на специальных материалах, да, -да, 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 -да. и сделать из нее там условно в кавычках ассистента. Ассистента да, Хайзенберга. Ассистент. Да. Ужас. Вот. Почему бы? Ну, я думаю, многие могут это сделать, потому что в текущих условиях там модели специально выпускаются, там, не сильно большие, для того, чтобы им можно было всем в домашних условиях поиграться. И тут, э, ну... Я понял. Все от пользователей зависит.
0: Такой еще вопрос, скорее, юридический. Можно ли представить ситуацию, что я вот пришел к вашему Кандинскому, который вы mm -hmm. делали, попросил его нарисовать какую-то нехорошую картинку, допустим, оскорбляющую чувство mm -hmm. верующих. Да. Вы, как разработчики, не получите никаких штрафов или, там, претензий к взгляда?
1: Но у нас система цензуры достаточно сильная, вот то, что мы делали с вот, партнерами из Бера. Сильная цензура, которая большинство таких вот тяжелых и жестких запросов, она очень хорошо отрубает.
0: Ну, а как она поймет? Ну, Я попрошу, ну, допустим, нарисовать мне папа с клоунским носом.
1: Ну, скорее всего, это попадет в список слов а -а -а. «цензора» и цензор просто эти запросы не будет отрабатывать.
0: Вот как, я понял. То есть Тежур... я вообще не получу картинку.
1: Нет, вообще ничего. То есть просто
0: придумай новый запрос. Но юридически, я так понимаю, вообще это пока никак не прописано. Насколько
1: я знаю, сейчас нету никакого регламента, который... И
0: прилетит мне, скорее да. всего.
1: да. Потому что из всех источников, где вот можно генерировать, например, есть сайт fusionbrain.ai. Uh -huh.
0: Это вот, собственно, команда проектов, в которой вы участвуете.
1: Да, участвуем. И там есть как раз модель кандинский. И вот на этот сайт можно зайти, и там есть пользовательское соглашение, в котором да -да -да, написано, да, видел, да, да. что вот все, что ты изгенерируешь ты за это ответственный. Поэтому если что-то хочешь обойтись, всегда можно найти. В любой системе можно найти ну, способ ее обойти. Абсолютно точно. Любую цензуру можно обойти. Есть Нет. люди, которые отдыхают Нет. так? Да. да находя. Да-да-да. Находя вот эти вот уязвимости, выискивая и так далее. Но, пожалуйста, если ты вот целенаправленно идешь к этому, то будь готов и отвечать за
0: результат. Я понял. Ребята, вы все услышали? Держите свои щекотливые промты при себе. Андрей, последний вопрос. Мы его всем гостям задаем. Вот послушал нас, допустим, ученик последнего класса выпускного, или, например, студент, студентка, который заканчивает бакалавриат, mm -hmm. выбирает дальше магистратуру. И для первого, и для второго случая. Они послушали вас, им показалось очень интересным эта область, в которой вы работаете. Куда вы им посоветуете учиться, и самое главное, чему? На что делать фокус? Так как я понимаю, это уже достаточно mm -hmm. область, в которой много узких специалистов сегодня. Mm -hmm. То есть, чего начать, где они пригодятся с большей долей вероятности, чтобы хотя бы зайти вот в вашу профессию, попасть там, в вашу mm -hmm. команду, практикантам и так далее.
1: Ну, на самом деле, в выбор вуза, ну, вот для меня, как человек, который собеседует очень много людей э, в течение года, ВУЗ не сильно решает. Mm -hmm. Очень сильно решает внутренняя мотивация, внутреннее желание развиваться, читать. Нужно больше читать современных там, статей, mm -hmm. заходить на архив arcsiv.org, читать современные статьи, хайгингфейс, гитхаб, смотреть э, наиболее популярные репозитории, посмотреть, что вообще происходит. Mm -hmm. То есть читать каналы Телеграм, соответствующие специфики, да, их куча, в том числе у меня есть канал. И тем самым насыщать себя как бы, информацией актуальной о том, что происходит. С точки зрения хардовых скиллов, Сейчас очень важно учить мать часть. Вот угу. прошел какой-то пласт людей, которые обладают очень сильными инженерными навыками. То есть они умеют быстро написать код, но не всегда понимают, что там внутри происходит. И mm. это очень плохо. Поэтому вот теория вероятностей, линейная алгебра, алгебраические структуры, все, что связано там с обработкой сигналов, компьютерное зрение. Mm. Вот эти предметы, они супер важны. И их нужно прям нормально понимать. Теория информации, понимаешь, что такое энтропия, как можно оценить степень важности информации той или иной. Понимать, ну потому что все внутри на вероятности построено, да. Да? То есть нужно понимать, как теория вероятностей в принципе, в принципе, функционируют, какие есть ключевые правила, условной вероятности и так далее. И все вот это, конечно, нужно изучать досконально и понимать, что такое там внутри происходит.
0: Потому это что... физмат, получается? Да. Как старт? Да,
1: да. То есть понимание внутренних составляющих работы нейронных сетей гораздо важнее, чем просто суметь натыкать и собрать mm -hmm. ее там в Пайторче архитектурку и обучить ее. Я понял. Спасибо большое.
0: Спасибо Мне, как минимум, много стало понятно. Надеюсь, что слушателям нашим тоже. И, надеюсь, не в последний раз. Напоминаю, у нас сегодня в гостях был Андрей Кузнецов, кандидат технических наук, руководитель научной группы Fusion Brain Института искусственного интеллекта АРИ, наших больших друзей спасибо. спасибо
1: большое роботы не чувствуют страха они ничего не чувствуют сны снятся людям пойми снятся даже собакам но не тебе ты всего лишь машина только имитация жизни